0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wenn ihr erst auf meinen kleinen Podcast gestoßen seid, herzlich willkommen und vielen Dank an die, die euch diesen Podcast empfohlen haben. Diesmal spreche ich mit einem Popstar, den ich schon länger kennenlernen wollte, Alvaro Soler. Und jetzt hat es wenigstens übers Internet geklappt und so können wir über all das reden, was gerade abgeht im Leben von Alvaro. Ich sage nur, The Voice Kids. Hallo Alvaro, so ist es richtig, Hallo. Alvaro. Richtig, ja. Sehr schön. Ich freue mich, dich mal hier im Gespräch zu haben. Das habe ich mir eigentlich schon länger mal vorgestellt und jetzt hat das alles sehr schön geklappt. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, cool. Ich freue mich auch. Du mhm. bist ja momentan ziemlich allgegenwärtig im deutschen Fernsehen zum Beispiel. Wie gefällt es dir denn eigentlich ich so bei kann. The Voice Kids?
1: Äh, ja, mega gut. Also, The Voice Kids ist ein krasses Format. Also, ich finde es echt sehr, sehr lustig mit den Stühlen, dass man sich da umdreht und dass man, ähm, dass man dieses Gefühl hat, dass man irgendjemanden gerade hört, man macht sich schon so Kopfkino, von wem man da später auf der Bühne sehen wird, wenn man sich umdreht. Und dann dreht man sich um und es ist total jemand anders. Oder halt irgendwie auf einmal sogar ein Mädchen statt ein Junge oder Junge statt Mädchen. Und das ist ähm, für mich das Coolste von der, von der Sendung. Ähm, in dem ersten Part natürlich. Und dann hat man auch das äh, tolle Coaching, was man noch macht mit den, mit den Kids zusammen. Wo man da noch wirklich ähm, experimentieren kann, wo man sehen kann, okay, bis dahin können die gehen, ähm, was ist deren... Deren, deren Stärke, wo kann man, also das zu identifizieren ist halt diese Challenge und das finde ich halt super, dass man das zusammen machen kann und das, das habe ich sehr genossen, es war echt sehr lustig.
0: Hm. Nun hast du ja auch schon mehr Casting-Erfahrung, x Factor warst ja schon mal mit dabei in Italien. Mhm. Wo ist so für dich der prinzipielle Unterschied, ob du nun Coach bist in der Jury für Kids oder eben dann schon für junge Erwachsene?
1: Also ich glaube, bei den Kids ist es das so, dass die halt nicht so viel Druck ähm, haben ähm, oder sie bauen auf sich selbst nicht so viel Druck auf. Das ist eigentlich ganz gut, weil, ähm, ja, weil die gehen einfach voll ehrlich damit um und, und so, hey, okay, dann kommen wir halt nicht weiter, ist nicht schlimm. Ich glaube, bei äh, jüngeren Erwachsenen oder erwachsenen Menschen, da, da stellen wir uns schon mal so, so ein Ultimatum gerne auch dann hin und sagen, okay, wenn ich gehe zu The Voice und ähm, ich habe vielleicht schon, keine Ahnung, jahrelang Musik probiert und irgendwie kickt es noch nicht ganz richtig oder vielleicht... Ähm, bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich, ob ich das äh, diesen Traum verfolgen soll die ganze Zeit oder halt lieber mir was anderes suchen soll oder sowas und ähm, das gibt dann schon, glaube ich, eher so Momente bei The Voice Normal, wo die dann eben, wenn sie ein Nein bekommen, dass die dann damit aufhören oder zumindest halt irgendwie nicht so zielstrebig dann weiterziehen
0: sozusagen. Ja klar, als äh, Schüler hat man ja eigentlich immer noch die Schule im Hintergrund und muss sich da sowieso genau. drum kümmern. Also da ist diese Alternativlosigkeit so nicht da, ne?
1: Genau, ja, ja. Da ist es eben, die machen trotzdem weiter, die sind voll jung. Und ich meine, ich war ja noch gar nicht so weit als äh, wie, wie die Kinder. Also ich war... <lacht> Ich habe erst viel später wirklich angefangen, so zu singen und deswegen ähm, und also so zu singen überhaupt. Die singen ja, die haben eine krasseste Stimme, sie also sind eigentlich viel besser als wir alle da. Und, ähm, und das ist halt auch krass zu sehen, deswegen die haben noch so viel Zeit. Ich meine, wenn wir da in den Stühlen sitzen und wir haben alle viel später angefangen mit Musik, dann ähm, können die es auch. Also ja, das ist verrückt. Ja.
0: Wie kommst du so mit den anderen Coaches zurecht?
1: Ja, super gut. Also ich glaube, es ist eine coole Kombi auch, dass wir alle da, also die Kombi, die wir alle haben, ist echt, echt super. Wir haben manchmal schöne, schöne Witze, schöne Momente, wir lachen gerne und machen gerne auch Spaß. Ja, also ich meine, die fand das und nicht, uns ist, wir sind uns für nichts zu schade und versuchen alles zu tun, um die Kids in unser Team zu holen. Und das macht einfach Bock, wenn man so Spaß hat.
0: Hm. Wer ist dein Lieblingscoach?
1: Ähm, so was fragt man doch gar nicht. ich habe keinen Lieblingscoach. Ich bin mein Lieblingscoach.
0: Hast du während des ganzen Corona-Jahres irgendwann mal daran gedacht, wieder in Richtung Architektur zu gehen?
1: Ach so, ähm, ganz kurz und dann nach zwei Stunden wieder nicht mehr. Also ich glaube, ähm, das weiterzumachen, also von dem zu arbeiten, was ich studiert habe, da, da muss man wirklich wieder reinkommen. Ne? Das ist nicht, nicht einfach so, so getan. Und da muss man wieder, es ist ja wie bei der Musik ungefähr, man kann nicht irgendwie zehn Jahre ähm, oder acht Jahre nicht mehr Musik machen und dann und dann kommt man wieder raus äh, und und, ähm, und hat die freshesten Beats und so. Das ist, also eigentlich muss man die ganze Zeit ständig dranbleiben. Es ist so eine, beide Welten, die Kreativwelten sind Welten, die sich einfach äh, mega lang, äh, mega schnell sich äh, entwickeln und da muss man eben am Start sein, was gerade neu ist, was, was für Materialien jetzt eben in Architektur oder Produktdesign, das muss man auch am, am Schirm haben ähm, und es, also auf dem Schirm haben. Und es ist doch ähm, ja nicht so leicht.
0: Hm. Wenn du Architektur gemacht hättest, wie würden deine Bauwerke aussehen? Was würde die besonders machen gegenüber halt dem anderen, was so gebaut wird?
1: Also Genau, ich habe Produktdesign studiert, ne? also es ist nicht, nicht Architektur, aber ähm, Architektur liebe ich auch, ähm, keine Ahnung, dann werden, ich glaube, die Gebäude werden dann sehr, und die Sachen, die ich designen würde, werden halt einfach sehr farbig sein und, ähm, und hoffentlich, also simpel, aber trotzdem ausgecheckt, also, dass man denkt, ah, krass, das Design ist voll schlicht und echt elegant, ähm, und das, das äh, hat einfach die Funktion erfüllt. Und, äh, und, so. und vielleicht mit so ähm, mit geilen Materialien, mit nachhaltigen Materialien und neuen Materialien, Nanomaterialien vielleicht auch. Also sowas.
0: Hm, klingt sehr interessant. Was äh, an deinem Studium hat dir eigentlich so für deine Karriere als Popstar geholfen?
1: Ähm, also die generell, dass man überhaupt was studiert, finde ich halt immer super. Also auch zu den Kids sage ich denen immer, auch wenn ihr gut Musik machen könnt und singt, studiert irgendwas anderes erstmal Und ähm, weil man eben auch dann diese, diese Weite bekommt und man kriegt so ein bisschen das Gefühl für, also man ist nicht nur in dieser Musik drin, das ist manchmal auch ein bisschen, also ja, mich macht es ein bisschen Angst, wenn man nur so Musik macht und nichts anderes kann als Musik. Das wäre irgendwie das ist einfach ein bisschen ja schwierig, weil heutzutage muss man alles können eigentlich, gefühlt äh, als Musiker auch noch und also Künstler. Und ich habe sehr viel Photoshop gemacht, aber... Lustigerweise habe ich kein Photoshop in der Uni gelernt, sondern ich, man musste schon Photoshop gelernt haben. Also ich habe, ich kenne mich da sehr gut aus mit den ganzen Adobe-Programmen, also Adobe-Programmen und viele, so die Strukturierung lernt man einfach in der Uni. So irgendwie so Projekte, Projektmanagement, wie man an Sachen rangeht, was man alles braucht. Wenn man ein Musikvideo dreht zum Beispiel und so, dann kann ich mich auch ganz gut organisieren und kann, da kann man eben das alles anwenden. Und ich glaube... Viele denken, oh, das ist ja voll, voll anders, was du studiert hast. Das hat bestimmt nichts gebracht, aber sehr viel hat es gebracht. Und äh, ja, die Disziplin auch auf jeden Fall.
0: Welche Rolle spielt Disziplin in deinem Leben generell? Also hast du das schon sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen oder, oder hast du dir das hart erarbeitet?
1: Ähm, ja, ich glaube naja, auch wenn, wenn, äh, auch wenn die Eltern diszipliniert sind, ähm, muss man ja selber als Kind auch noch diszipliniert sein eigentlich. Ähm, meine Eltern sind ja auf jeden Fall diszipliniert in manchen Sachen, manche anderen nicht so, wie, wie alle halt natürlich ähm, und ich habe einfach sehr viel, ich habe sehr viel gearbeitet, also sehr hart gearbeitet, ich habe versucht, ähm, auch während ich der, in der Musik ähm, also die Musik probiert habe nach, äh, nach dem Studium, wo ich gesagt habe, ich, ich will nicht von dem arbeiten, was gerade ich studiert habe, weil ähm, man so wenig Geld dafür bekommen hat, dass es keinen Sinn gemacht hat und ich wollte es noch irgendwie probieren mit der Musik und dann habe ich ähm, Genau, sehr diszipliniert sozusagen das dann durchgemacht. Ich war jeden Morgen im Studio, habe mir so eine Routine eingebaut für mich selbst und ähm, im Studio den ganzen Tag und abends ging ich dann wieder nach Hause. Und ähm, dann habe ich jeden Tag ein bisschen Songs geschrieben und weitergemacht und produziert und gelernt und, und so weiter. Und das ist, das hilft schon sehr. Also ich könnte immer noch mehr dis also disziplinierter noch sein, aber ja, ich bin jetzt ja kein Ingenieur geworden, deswegen ist es auch okay.
0: Ja, Die Arbeitseinstellung, die ist ja schon wichtig, gerade wenn man in einem kreativen Beruf ist, weil ja. man kann sich hervorragend hinsetzen und den Tag verbringen und keine Idee haben. Also muss man sich schon irgendwie disziplinieren, um Ideen zu finden, um Ideen genau. auszubrüten. Fällt dir das schwer?
1: Ja, manchmal ja, na klar. Also es gibt Tage, also das Ding ist, erstmal muss man akzeptieren, dass auch also eine Sache ist Disziplin, die andere Sache ist, ist Kreativität oder Produktivität. Man darf es nicht man darf, also bei der Musik ist es so, dass man, ähm, wenn man so eine Grafik hätte, auf der einen Seite hat man Zeit oder Arbeit äh, und, und Anstrengung und auf der anderen Seite hat man so äh, Kreativität und Erfolg ne, und Produktivität. Und das ist halt öfters nicht, nicht dieselbe, also immer proportional. Also je mehr arbeiten, heißt nicht produktiver sein. Und ähm, das ist manchmal anstrengend bei der Musik, weil man einfach, aber man muss es akzeptieren, man muss einfach sagen, ja, heute war einfach sehr anstrengend oder halt, ich habe viel gearbeitet, aber es kam nichts bei raus und das ist dann ein bisschen frustrierend und man muss es dann auch zugeben und man darf nicht denken, man ist jetzt ein schlechter Songwriter geworden oder, oder so, weil man muss durch diese vielen Momente durch, bis dann irgendwann mit weniger Arbeit dann auf einmal ein krasser Song um die Ecke kommt und so und deswegen, manchmal kann man es nicht einschätzen und das ist aber gut, man muss immer dranbleiben, also das Ding ist, man muss einfach die Kontinuität behalten ähm, und Disziplin, die Disziplin, die gehört auch dazu, dass man nicht einfach aufgibt und sagt, oh, oh, das kann ich nicht mehr weitermachen, das, sondern einfach noch dranbleiben und dranbleiben und so.
0: Ja, und irgendwann äh, küsst den Tüchtigen die Muse.
1: Ja, hoffen, Ja, genau. Und die Muse musste ich am Arbeitstisch erwischen.
0: Magia? Ich habe von Spanisch wirklich keine Ahnung. Machia, ich plappere genau, da immer ja. noch nach. Wie sagt man es? Machia heißt es. Machia.
1: Deine ja, aktuelle
0: Machia. Single. Es geht um Magie, so viel habe ich mir schon zusammengereimt. Was ist die Rolle von Magie in diesem Titel?
1: Also ich finde so Machia, das Wort Magie und Magisch, das ist ja so ein Wort, was wir immer benutzen, wenn wir nicht genug Adjektive finden für irgendeinen, irgendeinen Satz, den wir bilden wollen, weil wir irgendwas fühlen oder sowas. Und wenn wir irgendwas beschreiben wollen, dann hilft Machia einfach, sehr gut, so wie ein Joker, so wie ein Joker-Wort, was man immer benutzen kann, wenn man gerade nicht das beschreiben kann, was man fühlt. Und das ist, das ist total schön, weil ich finde, irgendwie, wir lieben es immer, alles zu definieren und zu sagen, nee, das ist das und das ist das und so, das heißt so und so weiter. Und öfters ist es einfach gut, das mal nicht zu definieren und einfach nur zu spüren. Und Musik ist ja eh immer so. Manchmal, manchmal weiß man nicht, wieso man einen Song liebt, nur man spürt oder man spürt es einfach krass. Man weiß nicht genau, was man da fühlt, aber man fühlt einfach sehr viele Sachen und das ist halt das Schöne daran. Ähm, deswegen ist Machia halt äh, vor allem jetzt in dieser Zeit so wichtig, weil Machia so ein bisschen Hoffnung bringen soll und Machia soll ähm, ja, diese Kraft ähm, den Leuten geben, die die man jetzt braucht in der Zeit und vielleicht diese kleinen magische, magischen Momente im Alltag sehen, damit man äh, diese Freude-Momente äh, spüren kann.
0: Gerade in solchen Zeiten, wo das alles sehr, sehr schwierig ist, muss man sich, glaube ich, auch so ja. auf die kleinen Momente, auf die kurzen Momente, wo es mal funkelt, ja. auch konzentrieren und die dann auch genießen, auch wenn sie kurz sind und vielleicht seltener sind, als man es gewöhnt ist.
1: Ja, total, genau. Und, und das ist das Schöne daran, dass wir irgendwie, glaube ich, das Spital mehr schätzen werden. Obwohl, naja, wenn die Welt wieder aufgeht, dann, dann wollen wir natürlich wieder reisen und dann wollen wir natürlich wieder <lacht> voll weit weg. Ja, klar. Also sonst denken wir, wir sind nicht happy. Aber ja, es ist halt ein Ausgleich.
0: Hm. In welcher Situation ist so der Song geboren worden? Kannst du dich noch da an den Moment erinnern?
1: Ja, ja klar, also der Song ist entstanden in also letzten Sommer ungefähr und ähm, viele Leute hatten, mir, hatten mich ähm, äh, angehauen auf ähm, Instagram und meinten, hey Avaro, wie kann es das sein, dass du keinen Song released hast jetzt in der Zeit, das kann doch nicht sein, wir brauchen deine Energie, es ist 2020 schon so schrecklich und es geht gar nicht und so. Und dann ich ich, machte, ich war, ich habe mich tot gelacht und dachte, ach wie geil, irgendwie so, es ist es echt cool, dass, ähm, dass die Leute an mich denken und dass sie die Songs vermissen. Und, und dann habe ich gedacht, okay, dann ist die nächste Single eindeutig mach, ja, weil ähm, ich hatte den schon so geschrieben mit dieser Hoffnung und dieser Sehnsucht von all den Dingen, die ich gerne machen würde, wenn, wenn es wieder frei wäre, wenn alles wieder offen wäre. Und das, das fand ich halt einfach super, dass es so gut passte. Und deswegen ist es so ein bisschen so eine Kollaboration mit den Leuten, ähm, die mir geschrieben haben.
0: Hm. Der Song hat ja wirklich auch was äh, leichtes und auch sommerliches in sich drin. Gedreht habt ihr das Video in Potsdam. Das ist schon ein bisschen <lacht> schon
1: <klar. lacht> nicht wirklich sehr die, die, die typische Sommerkulisse, <lacht> oder? Nee, auf jeden Fall. Das war auch ein Riesenthema. Also, das war, Ich hatte sehr viel Angst am Anfang auch, weil ich wusste nicht, wie das wird und äh, ich dachte, meine, jetzt muss ich halt mit der neuen Single rauskommen und das, das muss einfach einfach alles gut aussehen und und äh, und es muss alles passen, weil ähm, ja nach zwei Jahren fast ohne Songs muss ich das richtig hinkriegen und man darf jetzt nicht so eine halbe halbe Sache machen und deswegen war es halt gut, ähm, dass es in Potsdam diesen diesen äh, Bio die Biosphäre gibt, wo wir diese diese dschungel gedreht haben und dann die Unterwasserszenen haben wir dann in einem Pool gedreht mit so schwarzen Molton ähm, äh, ja drüber, damit man diese blauen äh, ja, den blauen Pool nicht sieht und äh, das war schon sehr viel Getrickserei. Ähm, aber war trotzdem sehr schön. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen, weil es war umso spannender und man musste umso kreativer sein, um alles genauso hinzukriegen, wie man wollte. Ähm, und es war cool, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm. Das ist jetzt so aktuell die Single. Was kommt als nächstes musikalisch? Steht da wieder ein Album an oder äh, wirst du einfach nur eine Single nach der anderen rausbringen, weil so Album machen ist ja heutzutage so ein Ding, ne?
1: Genau, Album machen ist immer noch so ein Ding, aber ich finde immer noch Alben sehr cool. Deswegen habe ich entschieden, noch ein Album zu machen. Und ähm, vor allem auch für live, für die Konzerte, da haben wir einfach viel mehr Songs. Ähm, und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Singles raushauen, aber bevor das Album rauskommt. Also man wird noch mehr Musik hören. Hm. Das kommt im Juli raus, das Album übrigens.
0: Okay, und du wolltest eigentlich auch schon nach Sachsen zu Konzerten kommen, musste natürlich okay. verschoben werden. Ich glaube nicht, dass du momentan schon irgendetwas genau sagen kannst, oder?
1: Mm, nee, gerade noch nicht genau. Nee. Also es gibt ein paar Konzerte in verschiedenen Ländern, die confirmed sind, aber ähm, anscheinend ist es total sicher auch da wieder, aber keine Ahnung. <lacht> also deswegen, man kann nicht wirklich was, ähm, was sagen bis jetzt. Aber ich bin sehr gespannt, weil wir sind dabei, ein Format zu entwickeln, was man dann eben machen kann und das, wo man spielen kann. Und ja, das wird auf jeden Fall super. Ich werde auf jeden Fall nicht zu Hause hocken und nichts machen. Also ich werde auf jeden Fall spielen.
0: Hm. Wenn man mal so die letzten Jahre zurückguckt, fast jeden mhm. Sommer ist ein spanischsprachiger Song unter den Sommerhits, wenn er nicht gerade der Sommerhit ist. Woran liegt das? Warum sind Songs, die auf Spanisch gesungen werden, so mit Sommer verknüpft?
1: Ja, weil ihr die ganze Zeit nach Spanien geht im Sommer.
0: <lacht> so einfach ist das?
1: So einfach ist es. Ja, es hat wirklich keine andere. Äh, also so die spanische Sprache, äh, die das hat mit dem Land zu tun, mit dem, was man verbindet mit Spanien, mit dem Essen, mit dem Humor, mit dem, mit der Leichtigkeit, mit der Sonne, mit ähm, und viele, viele Leute, die nach. Ähm, also lustigerweise, ist, ich bin ja sehr Vielleicht auch durch mein Studium so geworden, aber ich bin, ich liebe Sachen zu analysieren und zu gucken, wie das, wieso ist dieser Song jetzt besser angekommen in dem Land und wieso in dem Zeitpunkt und nicht davor? Was ist da los? Und ähm, genau, erstens ist es so, dass äh, ich weiß noch bei La Duda oder so war das oder bei Sophia, der Song ist besser in Deutschland, ähm, lief besser im Radio in Deutschland und es ist äh, irgendwie anscheinend bei den Leuten besser angekommen nach dem Sommer, weil die Leute dann im Sommer diesen Song überall in Italien und in Spanien und wo auch immer die waren, den Song gehört haben und dann kamen sie mit den, mit den Sommersongs wieder zurück nach Hause und haben sie noch weiter gehört und ähm, ja und das ist aus, also vor allem, weil sie im Sommer die Songs gehört haben in den Ländern, wo sie äh, im Sommer auch sind im Urlaub.
0: Das ist der sogenannte Nachbrenner-Effekt, den man im Radio immer wieder beobachten kann, dass Leute da mit einem neuen Eindruck aus dem Urlaub nach Hause kommen und sich mhm. da sozusagen darüber auch so ein bisschen das Gefühl des Urlaubs noch mal so ein bisschen ja. konservieren.
1: Genau, verlängern. Ja, ja, voll mhm. gut. Das ist interessant. Ja. Aber ja, ich würde sagen, spanische Musik hat einfach, einfach sehr viel mit, mit Urlaub zu tun.
0: Das kann man auch global ja. so sehen.
1: Ja, global ist es jetzt sogar eher ein Trend geworden. Also, weil seitdem Justin Bieber mit Despacito sich daran getraut hat und Beyonce mit J Balvin danach auch und so, dann haben auch irgendwie alle angefangen, spanische Musik mit amerikanischer Musik oder englische Musik zu kombinieren und dann Featurings zu machen. Das finde ich halt super, weil eigentlich Musik ist ja, Musik sollte man ja teilen. Musik ist eben irgendwas, was man immer. Ähm, teilt, wenn man das hört und ähm, man kann natürlich die Musik auch zu Hause alleine hören, aber wenn es Spaß machen soll, dann ist man ja eher mit, Le mit Leuten zusammen und ähm, das finde ich cool, das ist wirklich auch nicht nur auf, äh, wenn man die Songs hört, also auf Hörerseite und, und Clubs und so weiter so ist, sondern eher auch über, über die Künstlerseite hingeschwappt ist, dass man eben auch keine Angst hat vor so vor Kollaboration und dass man sagt, hey, der Song ist geil, lass doch machen irgendwie, ne? Hm. Und das ist
0: cool. Ja. Du warst bei Sing My Song dabei, Mhm. Das geht jetzt wieder los mit Johannes ja. als Gastgeber, ja. mit dem richtig. du ja dort auch Spaß hattest in Südafrika. Die sind Super. dieses Mal mhm. an der Ostseeküste. Also auch, auch wieder schön. nichts richtig mit Palmen, es sei denn, man stellt welche hin.
1: Ja, schade, dass er jetzt Gastgeber ist und nicht in, in Südafrika nochmal sein darf. Oh Mann. Mhm.
0: Was war für dich so das Besondere an, an dieser Fernsehsendung?
1: Also erstens ähm, dass es so tolle Musiker gab in meiner Show und äh, jeder so gut musizieren kann und ähm, so schön die anderen Songs performt hat. Also das fand ich echt super, dass man einfach, dass man diese Ehre hat und dieses Glück hat, einfach da zu sitzen und die anderen Leute ähm, performen und Freunde von dir sogar auch performen dann deine Songs und singen sie dir vor in deren Art, mit, mit, dem, mit dem Herz von denen. Und das ist halt total schön, dass man sowas ähm, mitfühlen darf, weil man hört ja seine Songs nicht selber ähm, so oft und, äh, und vor allem nicht von jemand anders gesungen, was sogar noch besser klingt. Deswegen ist es echt geil und es hat mich so gefreut, ähm, dabei zu sein. Und natürlich ist man in Südafrika, das ist eine unwassbare Kulisse und dann ist man auch ähm, zehn Tage alleine in diesem kleinen, also man geht da nicht viel raus, man ist ja nur da und arbeitet und das ganze Team wird auch, nicht nur, nicht nur wir äh, vor der Kamera, sondern auch die Leute hinter der Kamera, wir, wir äh, leben ja mit denen zehn Tage lang hintereinander und dann sieht man sich am Frühstück, dann sieht man sich im Abendessen, am Mittagessen und das ist eine coole, eine coole Situation. Es ist eine, für mich eine der schönsten Sendungen, die es äh, gibt in der Musik.
0: Ja. Ähm, Johannes als Gastgeber, was denkst du?
1: Ja, die Rolle Trip, steht ihm gut, oder? Ja, keiner könnte es besser machen als Johannes. Johannes ist äh, dafür gemacht. Der ist einfach super cool.
0: Ja. Weißt du schon, wer, die anderen, wer seine Gäste sind?
1: Joris feiere ich ja auch sehr. Ähm, Joris, dann gibt es noch ähm, Mighty Oaks sind auch dabei.
0: Hm. Ich bin ähm, ja sehr gespannt auf DJ Bobo.
1: Mh, stimmt, der ist auch dabei. Ich bin auch sehr gespannt. Das kann super geil werden. Ey. Also seine Interpretationen von den Songs können super cool werden.
0: Ich bin da irre, irre gespannt drauf.
1: Ja, das, die besten Kombinationen sind immer, wenn die Songs total absurd anders sind. Deswegen, also ich fand es bei mir auch sehr interessant, wie, weil ich halt äh, zum, also zum ersten Mal gab es jemanden, der Spanisch singt. Und es war auch noch geil, dass man diese spanische Ebene drin hatte, dass es einem so eine Herausforderung ist für alle. Und das, das finde ich, ja, mega geil. Das ist eine hm. coole, die coolste Sendung, die es gibt.
0: Yeah. Gibt es so einen Song, wo du sagst, also der hat mich total geprägt, als ich aufgewachsen bin. Ohne den wäre ich wahrscheinlich nie Musiker geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer. Ich glaube, das ganze Album von ihm, ähm, das Continuum Album ist einer der geilsten Platten und dieses Gefühl für die Musik zu entwickeln, das also, das, ich spüre so viele Sachen, wenn ich dieses Album höre um, und jedes Mal ist es geil und ja, es ist einfach so viel Detail, aber gleichzeitig auch wenige Instrumente um, und das hat mir einfach bewiesen, dass man mit wenig viel machen kann und das ist eine riesen Inspiration gewesen. Hm. Ja.
0: Deine Musik ist gut geeignet für Sommer, für Party, für gute Laune. Was ist so für dich der beste Party-Song, der jemals gemacht wurde?
1: Oh. Äh, boah. Ich glaube so September. Wind <lacht> and Fire? Ja, Wind and Fire hat so geile Lieder. Also Wind and Fire hat auch so...
0: Something happened along the way
1: geilste Lieder haben die, ähm, weil das einfach so diese Discozeit finde ich finde ich echt das sind geile geile Dance-Lieder ähm, zum Abtanzen und die haben so einen geilen Flow und äh, ja das ist für mich eine eine der geilsten Lieder die es gibt.
0: Ich danke cool. dir sehr, hat mir viel Spaß gemacht ja. mit dir. Ich hoffe, dass wir uns auch mal demnächst mal persönlich über den Weg laufen, wenn es mal wieder ja. möglich ist.
1: Hoffentlich ja. Vielen
0: Dank. Ich drücke dir die Daumen für alle deine Projekte und äh, danke für die Zeit, ja.
1: Danke dir auch.
0: Axel trifft Alvaro Soler. Seine aktuelle Single heißt Machia, gibt's überall zum Streamen und zum Download. Aktuelle Infos findet ihr auf alvarosoler.com und auf seinen Profilen auf Facebook und Instagram. Neue Folgen von meinem Podcast gibt's immer Dienstag kostenlos zum Hören per Download. Jetzt neu auch auf Tunin, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf AudioNow und Hitradio RTL.de. Vielen vielen Dank fürs Hören, fürs Downloaden, fürs Abonnieren und fürs Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal.